آئیے فاضل خان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام کو ہم سیکھتے ہیں عالی جناب بزرگ پادری عرفان صاحب تھینک یو ویری مچ فاضل صاحب میں سب لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام ہم ایزیا کے اگلے حصے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ دوسرے باب سے لے کر چوتھے باب تک مشتمل ہے اور میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا کہ کس طرح سے خدا یروشلم کو آنے والے وقت میں فیوچر یروشلم جو ہے عادل بھائی اگر آپ کے پاس کنٹرول ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب ہم ایک بندہ بول رہا ہے تو آپ باقی سب کو میوٹ کر دیں تھینک یو کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں جی اوکے ہم میں آپ کے سامنے ارض کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو اگلا حصہ ہے اس کی تقسیم کس طرح سے ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو پہل دوسرا باب ہے اس کے اس کی جو پہلی اس کی دوسری آیت سے لے کر چوتھی آیت جو ہے یہ آنے والے فیوچر اباؤٹ فیوچر لائن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس حصے میں بھائی مقدس کے کن عقائد کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے ڈاکٹرائنس کون سے ڈاکٹرائنس ہیں جو کہ ہمیں اس حصے میں ملتے ہیں اور جب آپ آپ کو اگر اس حصے کو پڑھنے کا موقع ملا ہے اور آپ نے اس کو غور کے ساتھ پڑھا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو کہ بڑی سادگی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اور یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ جن کو ہم نے پہلے باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا کہ فیوچر زائن اور فیوچر زائن کے بعد خدا جو ہے وہ دوسرے باپ اس کی پانچویں آیت سے لے کر بائیسویں آیت تک اس میں جو اسرائیل کی جرشلم کی جو ریلیجس سچویشن ہے اور ہم نے اس کو بیان کرتا ہے اب اس کو ایک اور زاویے کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے پہلے باپ میں ہم نے دیکھا کہ اس سچویشن کو بیان کیا گیا تھا کہ خدا کیا دیکھ رہا ہے یروشلم کی ریلیجس سچویشن کو خدا کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور اب آگے جا کے دوسرے باپ کی پانچویں آئے سے لے کر باپ کے آخر تک اس ریلیجس سچویشن کو اور زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ خدا ان سے کیا تقاضا کرتا ہے لیکن وہ کس طرف جا رہے ہیں کیا سچویشن ہے ان کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بدھ پرستوں کا ذکر ہے کہ وہ غیر قوموں کی طرح چال چلن رکھتے ہیں کلچر ایوری تھنگ از چینجنگ اور وہ انسپائر ہو رہے ہیں ان چیزوں سے جو کہ خداون کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسری قوموں کی طرف کی طرف سے ہیں اور پھر آگے جا کے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے خداوند کی روشنی کو جاننے کے باوجود بھی کس طرح سے ان کی زندگیوں میں گھمانڈ اور تکبر پایا جاتا ہے اینڈ دے اونلی تھنک اباؤٹ دیئر سیلف اور پھر جب ہم آگے آ کے تیسرے باپ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جب ایسی اپروچ ہوتی ہے تو یہ نہ صرف آپ کی ریلیجیس لائف کو اسپرچل لائف کو متاثر کرتی ہے افیکٹ کرتی ہے کولیپس کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل اسٹرکچر بھی جو ہے وہ کولیپس ہوتا ہے تیسرے باب میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ ایک اور آئیڈیا جو کہ ایڈ کیا گیا ہے اس حصے میں وہ یہ ہے کہ گاڈ ول گوئنگ ٹو جج دیم پارٹ آف گاڈ نیچر 
there is there was a judgment there is a judgment and there will be a judgment and we should never ever forget this concept this doctrine this is a eternal uh, doctrine god is going to judge everyone har ek ko khuda ke samne khada hona hai ye wo sari baatein hain jo ki hum pehle baab mein kar chuke hain मैं आपकी फोक आपका फोकस जो है वो जिस चीज की तरफ आज दुलाना चाहता हूं वो ये है कि हम कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत बेसिक्स हैं और उनको समझना बहुत जरूरी है उनको समझे बगैर आप बाइबल मुकदस के जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं जो दूसरी टीचिंग्स हैं आप उनको समझ नहीं सकते और जब आप इन इस हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये किसी ना किसी शक्ल में किसी ना किसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके सामने आते हैं अगर आप इनको जानते हैं तो आप कलाम के कलाम में से इनको अपने लिए अक्स कर सकते हैं दो हवाले आपके सामने पड़े आज आइजिया चैप्टर टू वर्स टू टू फोर एंड देन माइका चैप्टर फोर वर्स वन टू फोर और जब हम इन हवालों को पढ़ते हैं और अगर आपके पास दो बाइबल्स मौजूद हैं या अगर आपके पास आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस पे दो हवाले एक वक्त में निकाल सकते हैं तो आप देखेंगे कि ये साया दूसरे बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत में जो विजन खुदा आयिया को देता है द विजन ऑफ आइडियल जरूशलम वो ही जो विजन है वो माइका की किताब उसके चौथे बाप में भी मौजूद है यानी माइका भी उसी विजन का जिक्र करता है और जब हम आइजिया और माइका को देखते हैं तो मैंने आपको आगाज में बताया कि आइजिया माइका एंड होसिया तीन ये नबी थे कंटेम्प्री और कंटेम्प्री का मतलब है कि इनका जो इनकी जो मिनिस्ट्री है इनकी जो नबूत थी वो एक ही इरा में आती है एक ही टाइम पीरियड में आती है थोड़ा बहुत कुछ सालों का डिफरेंस आपको नजर आएगा होसिया जो है वो शुमाली सल्तनत में नबूत करता है इन द वन किंगडम और आइजिया जो है वो सदरन किंगडम में जो है वो वो नबूत करता है और जब हम माइका की किताब को पढ़ते हैं तो माइका की किताब में हमें ऐसी प्रोफेसिज नजर आती हैं जो कि यरूशलेम के लिए भी हैं और इसराइल के लिए भी हैं और हमने देखा कि यरूशलेम जब हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है इसराइल जब हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है और ये जो बारह कबाइल की सल्तनत जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हुई और अब हम इनको इस किंगडम को जो है इनको जो है वो हम अलहदा अलहदा देखते हैं हम जुनूबी सल्तनत को देखते हैं शुमाली सल्तनत को देखते हैं और उस जुनूबी सल्तनत में और शुमाली सल्तनत में जब हम जुनूबी सल्तनत का जिक्र करते हैं तो हम उसको यरूशलेम कहते हैं दो कबाइल की सल्तनत जो थी जिसका जो कायम मकाम था जिसका जो दारुल हुकूमत था वो यरूशलेम था और ये डेवर्ड ने यरूशलेम को जो है वो यहां पर अपना दारकूमत बनाया ये यरूशलेम जिसका पहला नाम सेला था और यहां पर खैमा इज्तवा भी मौजूद था मौजूद रहा और फिर हम देखते हैं कि ये वही जगह थी जहां पर इब्राहिम ने मलके सिद्ध सालम के सामने जो है वो अपने अपनी कुर्बानियां गुजरानी और उसके सामने जो है वो अपने हदिये और शुक्रगुजारियां पेश की अब जो मीका जो है जिसकी प्रोफेसिस जो है वो यरूशलेम के बारे में भी हैं और सामरिया के बारे में भी हैं इसराइल के बारे में भी हैं ये जो है ये मैंने आपके सामने अर्ज की कि ये जो है ये आइजिया का कंटेम्प्री है और अब हमें बिल्कुल यही हवाला जो कि आइजिया के दूसरे बाब और उसकी दूसरी आय से लेकर चौथी आय में मौजूद है ये हमें हम मीका उसके चौथे बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत में भी मिलता है अब जो सवाल खड़ा होता है हमारे सामने वो ये है कि क्या खुदा जो है मीका को भी वही विजन दे रहा है जो कि खुदा ने आइजिया को दिया या माइका जो है 
वो आइजिया के विजन को जो है वो कॉपी कर रहा है या हम ये या सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये दोनों जो है वो कंटेम्प्रेरी हैं एक ही दौर में इनके इनके इनकी मिनिस्ट्री है और उन्हीं लोगों के लिए एक जैसे लोगों के लिए इनकी मिनिस्ट्री है तो फिर ये बार बार किसी एक कॉन्सेप्ट को क्यों हमारे सामने पेश करते हैं इसका जो सिंपल आंसर है उस हम ये कह सकते हैं कि हमें इस चीज के का पता नहीं कि क्यों क्या मीका ने आइजिया को कॉपी किया हाँ एक हकीकत जो कि हम ये जानते हैं वो ये है कि खुदामंद के कलाम में हमें कुछ चीजें जो हैं कुछ आइडियाज जो हैं कुछ बातें जो हैं वो बार बार मिलती हैं उनका जिक्र हमें बार बार नजर आता है एक ही आयत जो है वो हमें बार बार इस्तेमाल होती भी नजर आती है एक ही हवाला हमें बार बार इस्तेमाल होता भी नजर आता है पहली बार जो कि हमें समझने की जरूरत है जब हम खुदावन के पास कलाम को पढ़ते हैं और ऐसी चीज आपके सामने नजर आती है जिसमें एक जैसे अल्फाज बार बार इस्तेमाल हुए हों तो पहली हकीकत जो कि आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि अबरानी टेक्स्ट में अबरानी मतन में जब किसी चीज पर जोर देना होता था तो उसको जो है वो बार बार जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे अबरानी रस्म खत में अबरानी में जब मतन लिखा जाता था अबरानी में जब बात की जाती थी तो जब किसी चीज पर जोर देना होता था तो उस बात को बार बार किया जाता था बाद में आने वाली जो जुबानें हैं जो आज हम जिस जुबान में बात कर रहे हैं उर्दू उर्दू जुबान में और इंग्लिश जो कि हम बायोलिंगल इस्तेमाल करते हैं ये जो जुबानें हैं अब इनमें इतनी वैरायटी पैदा हो चुकी है और ये इतनी जखीम हो चुकी हैं कि इनमें हमें ऐसे अल्फाज मिल जाते हैं ऐसे ऐसे तरीके मौजूद हैं कि हम चीजों को पर पर जो जब जोर देना चाहते हैं तो हम वो टेक्निक्स यूज करते हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हम चीजों को चीजों पर जोर चीजों उन चीजों को हम जोर देकर पेश कर सकते हैं मिसाल के तौर पर इंग्लिश में जब आप टेक्स्ट में किसी बात की तरफ लोगों की तोज्जे मरकूज करना चाहते हैं लोगों को मुतवजे करना चाहते हैं तो अक्सर हम उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं या हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं तो पढ़ने वाला जो कारी है वो समझ जाता है कि ये जो ये जो अल्फाज हैं ये जो आइडियाज हैं ये मैं सिंपल एक बात आपके सामने बयान कर रहा हूं ये गौर तलब है इसी तरह से उर्दू में भी ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिनमें जब अल्फाज पर आपको तोज्जो देनी है होती है तो आप उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं लेकिन अबरानी जुबान और खास तौर पर जब खुदावन के कलाम को लिखा गया और जब अबरानी जो लोग थे जिनको ये खिदमत सौंपी गई कि वो खुदावन के कलाम को लिखें और हम जानते हैं कि खुदाब्रानियों के नजदीक खुदाम के कलाम को तहरीर करना ये एक किस कदर अहम था और इस पर किस कदर तोज्जो दी जाती थी और इसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता था मैं अभी उस पर ज्यादा वक्त गुजारना नहीं चाहता हम जरूर इसके बारे में सीखेंगे और खुदा ने मौका दिया तो उनके पास वो जो इसके लिए टेक्निक यूज करते थे वो ये थी कि वो चीजों को कुछ पैरल आइडियाज आपके साथ पेश करते हैं या सिमिलर आइडियाज और फिर चीजों को वर्ड्स को वर्सेस को सेंटेंसेस को जो है वो बार बार इस्तेमाल करते इस्तेमाल किया गया खुदा उनके कलाम में ताकि किसी बात पर जोर दिया जाए 
लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूं वो ये है कि हमें इस हकीकत को जानने की जरूरत है कि जब हमें ऐसे अल्फाज मिलते हैं ऐसे आइडियाज मिलते हैं जब हमें ऐसे वर्सेस मिलती हैं तो हमें इस हकीकत को भी समझना है कि खुदा हमारे सामने जिन कॉन्सेप्ट्स को पेश कर रहा है खुदा हमारे सामने जिन डॉक्ट्राइंस को पेश कर रहा है वो डॉक्ट्राइंस वो कॉन्सेप्ट जब मूसा उनकी बात करता है जब दाऊद उनकी बात करता है जब यसाया उनकी बात करता है जब नहमिया उनकी बात करता है या जब पालूस उनकी बात करता है जब पत्रस और योना उनकी उसकी बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट वो आइडियाज वो डॉक्ट्राइन हमेशा एक जैसे रहते हैं हाँ आपको अल्फाजी एक जैसी नजर आ सकती है लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है जिन वो चीजें जो कि हमें मुख्तलिफ भी नजर आ, आ, आती हैं वो डॉक्ट्राइंस वो कॉन्सेप्ट जो कि हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ भी नजर आते हैं जब जब हम उनको भी पढ़ते हैं तो हमें इस हकीकत को याद रखने की जरूरत है कि ये कॉन्सेप्ट और ये आइडियाज ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं खुदावंद की कही हुई बात में खुदावंद के किए हुए कलाम में कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकती जब आप किसी एक चीज को खुदावंद के कलाम में देखते हैं जब आप किसी एक आइडिया को देखते हैं जब आप किसी एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं एक डॉक्ट्राइन को देखते हैं तो एक पहली बात पहला स्लूप जो कि आपको याद रहना चाहिए कि खुदावंद का कलाम कभी भी एक दूसरे को ए, किसी खुदा किसी कलाम के किसी दूसरे हिस्से को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता बाइबल कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड सर खुदावंद का किया हुआ कलाम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता अगर खुदा का कलाम कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो इसका यह मतलब है कि खुदा न खास्ता खुदा की जात में कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है कोई प्रोफेसी किसी दूसरी प्रोफेसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती कोई डॉक्ट्राइन किसी दूसरे डॉक्ट्राइन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता बल्कि हर कॉन्सेप्ट हर डॉक्ट्राइन हर प्रोफेसी हर प्रॉफिट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है हमें ये इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हम कुछ चीजें जब जब हम पुराने यादनामा में पढ़ते हैं कुछ डॉक्ट्राइंस जो कि हम पुराने यादनामा में पढ़ते हैं जब हम पुराने यादनामा में पढ़ते हैं तो हमें उनका अक्स नजर आता है और जब हम नए अहद में पहुंचते हैं नए अहदनामा में पहुंचते हैं तो वहां पर हमें उनकी कंप्लीशन और फुलनेस नजर आती है ने कहा कि मैं तुरैत और नबियों की किताबों को क्या मनसूख करने नहीं आया बल्कि क्या करने के लिए आया हूं पूरा करने आया हूं सारे डॉक्ट्राइन सारी प्रोफेसिस गुदाम यसुमसी की जात में मुकम्मल होती हैं। पुराने आदमे में हम कुछ ऐसे डॉक्ट्राइन देखते हैं और जो कि हमें प्रोग्रेसिवली जो है वो चलते नजर आते हैं मेरे कॉन थियोलॉजी के प्रोफेसर वो इसको इस तरह से बयान करते हैं कि सब्सटेंस यूज टू गेट मेच्योर एज वी गो अलोंग द स्क्रिप्चर यानी जैसे जैसे हम खुदा उनके कलाम में आगे बढ़ते हैं चीजें जो हैं वो अपनी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ती हैं और हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है देर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट 
کہ بائبل مقدس کے ہر کانسیپٹ میں پرماننس ہے اسٹیبلٹی ہے مثال کے طور پر جب ہم پیدائش کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے بات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ جان مکارتھر اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ گاڈ ڈز وٹ ہی وانٹس اینڈ وٹ ہی ڈز از ٹرو اینڈ رائٹ بیکاز ہی ڈز اٹ یعنی خدا جو ہے وہ جو چاہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو کچھ خدا کرتا ہے وہ درست ہے وہ صحیح ہے کیونکہ وہ خدا کرتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر پڑھیں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی اکتیسویں آیت میں جب خدا نے اس کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد خدا جو ہے وہ کیا کہتا ہے اگر کوئی یہ ورڈس ہمارے لیے پڑھ دے ہاں جی اکتیسویں آیت میں ہے اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا آمین ہاں جی تو لکھا ہے یہاں پر کہ خدا نے جو کچھ اس نے بنایا تھا جو کچھ خدا نے کیا اس نے اس پر نظر کی اور اس نے دیکھا کہ سب بہت اچھا ہے گاڈ کریٹیڈ پرسائزلی وٹ ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ ان دا وے ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ اب یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ اس اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں تو بہت سارے سوال جو کہ ایک آنسٹ بائبل ریڈر کے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور گارڈ از اسورن گارڈ اور انہیںٹی جب اس نے اس کائنات کو کریٹ کیا تو اس کائنات کو بنایا تو اس نے اس کو اپنی مرضی سے جس طرح سے وہ چاہتا تھا اس کو بنایا اور اس نے کہا کہ اٹس گڈ ہر ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اچھی ہے جو کچھ خدا نے کی سو so, جو کچھ خدا کرتا ہے وہ درست ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد جب ہیومن ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہیومن ہسٹری میں جتنے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں انسانی تاریخ میں جو کہ بائبل میں موجود ہے بیبلیکل ہیومن ہسٹری میں ہمیں جتنے بھی واقعات ملتے ہیں جو بھی باتیں وہاں پر درج ہیں وہ خدا کے جو ریڈمپیو پلان ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی وہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے خدا نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے بعد جب ہیومن ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے تو ہر ایک چیز جو کہ خدامن کے کلام میں موجود ہے الٹیمیٹلی وہ ہمیں خدا کے نجات بخش منصوبے کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے ان دونوں آئیڈیاز کو کس طرح سے ہم الائن کر سکتے ہیں خداون کا کلام ان کو کس طرح سے الائن کرتا ہے خداون کا کلام ان کو اس طرح سے الائن کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خدا نے یہ کائنات نجات کے منصوبے کو تکمیل کرنے کے لیے بنائی نہیں خدا نے جس طرح سے چاہا اپنی گڈ پلیئر میں اپنی گڈنس میں اس کائنات کو بنایا اور اس کے بعد جب ہیومن ہسٹری میں انسان کا فال سٹارٹ ہوا تو وہاں سے 
जब चीजें इंसानी फॉल के बाद गुनाह में गिरने के बाद गिरावट के बाद जब चीजें बिगड़नी शुरू हुई तो खुदा के नजात का मनसूबा जो है वो हमारे सामने आता है और नजात का मनसूबा यही था कि वो बगाड़ जो कि इंसान की वजह से पैदा हुआ है वो अब जो है वो इतमान की तरफ बगाड़ जो है यूनिवर्स जो कि बगाड़ का शिकार हुई है ये दोबारा उस मकाम पे पहुंचे जिस तरह से खुदा ने इसको बनाया था एंड इट वॉज नॉट अजी प्रोसेस जब हम आइडियल यरूशलेम की बात करते हैं तो हमें इस हकीकत को याद रखने की जरूरत है कि ये आइडियल यरूशलेम जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कहां से होता है और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इसी बात से स्टार्ट होता है कि जब खुदा ने इस कायनात को बनाया जब हमें अदन नजर आता है तो अदन जिस तरह से खुदा ने बनाई कायनात खुदा ने जिस तरह से बनाई वो अच्छी थी खुदा ने अपनी गुडविल में खुदा ने अपनी गुड प्लेयर में अपनी अपनी सॉवरिटी में अपनी अपनी गुड नेचर में उसको तख्लीक किया और जब हम आइडियल यूशलिम की बात करते हैं तो हमें उसी कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत है जो खुदा ने इस कायनात को तख्लीक करते वक्त जो है अपनी गुडविल में अपनी गुड प्लेयर में अपनी सॉवरिटी में उसको तख्लीक किया और जैसी ये कायनात उस वक्त थी अब हम दोबारा उसी तरह की उस कायनात का जो है वो इंतजार करते हैं एंड एवरीथिंग जितने भी वाकयात उसके दरमियान में हैं उसमें हमें इसी हकीकत को याद रखने की जरूरत है कि खुदा इंसान को फिर उसी मकाम पर देखना चाहता है खुदा इंसान को फिर उसी सेटिंग में देखना चाहता है बिकॉज ये मकाम ये वो मकाम था ये वो सेटिंग थी जिस जो कि खुदा ने जिसको बनाया अपनी सॉवरिटी में अपनी गुड नेचर में अपनी गुडविल में और वो अच्छी थी और वो बेहतर थी खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने बनाया नजर किया और देखा कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अब हमें देखने की जरूरत है कि जब इंसान ने चूज किया जब हम आदम की चॉइस के बारे में देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि आदम उस एक अच्छी जगह पे जो कि खुदा ने उसके लिए बनाई उसमें मौजूद था लेकिन वो अपने लिए गुनाह को चूज करता है जब हम खुदा की सॉवरिटी को देखते हैं तो हमें ये चीज याद रखने की जरूरत है कि खुदा की सॉवरिटी क्या है खुदा जो है वो क्रिएशन में प्रोविडेंस में रिडम्पन में जजमेंट में हर एक बात में खुदा जो है वो सॉवरन है और जब खुदा हर बात में सॉवरन है इसका मतलब ये है कि जो चीज भी इस दुनिया में होती है जो बात भी इस दुनिया में वकूब पजीर होती है जो काम भी इस कायनात में होता है वो खुदा की मर्जी के साथ होता है गाड इज सावरन सावरन सॉवरिटी का क्या मतलब है जो हमारे जो रसूलों का कीदा हम पढ़ते हैं उसका पहला डॉक्टर क्या है मैं मान रखता हूं खुदा कादरे मुतलिक बाप पर यानी खुदा जो है वो हर एक चीज पर कादर है मुतलकल अनान यानी उसकी मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता और इससे पहले इस कायनात में कोई चीज होती है खुदामंद को खुदा को पहले से उसका पता होता है और क्योंकि खुदामंद को पहले पहले से उसका पता है खुदा उसको अलाव करता है इसीलिए वो चीज इस दुनिया में वकू पजीर होती है हमने देखा कि खुदा ने अपनी सॉवरिटी में इस जहान को बनाया 
اس کائنات کو بنایا زمین اور آسمان کو بنایا ہمیں جب ہم پیدائش کی کتاب کہ پہلے باپ اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہی یہی کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ وہاں پر ہمیں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا لاجیکل کوشچن از کیوں بنایا اور اس کا جواب میں نے آپ کو دیا کہ خدا نے اپنی سوورینٹی میں اپنی اپنی گڈ ول میں اپنی فری پلائر میں اس کائنات کو بنایا because he wanted to create it he is the sovereign god wo jo chahta hai wo karta hai aur usne jo chaha wo kiya sovereignty ka matlab hai ki wo har ek cheez par uska control hai har ek cheez uski marzi ke sath wukoo mein aati hai khuda se pehle اس کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں تھی کچھ موجود نہیں تھا اس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی جو چیز بھی اس دنیا میں وقوب میں آئی وہ آؤٹ آف نتھنگ جو ہے وقوب میں آئے بہت سارے جو سائنٹیفک ویو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میٹر موجود تھا انرجی موجود تھی لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ میٹر اسپیس ٹائم انرجی ہر ایک چیز جو ہے وہ آؤٹ آف نتھنگ خدا نے اس کو کریٹ کیا اور یہ اس چیز کو جو کائنات کو کریٹ کرنے کی جو ول ہے دا ول ٹو کریٹ واز انٹائرلی گاڈ ول جو اس کی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو اس کی ول کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ خود انٹائرلی خدا خدا کی ول تھی کیا کائنات کو کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت تھی کیا کوئی مسٹیکل نیسیسٹی ہمیں نظر آتی ہے نو اٹ واز فری ایکشن آف گاڈ خدا چاہتا تھا وہ کریٹ کرے اور اس نے کریٹ کیا اسی طرح سے سوورینٹی کا یہی جو اصول ہے وہ ہمیں پرووڈنس میں بھی نظر آتا ہے مہیا کرنے میں بھی نظر آتا ہے خدا مہیا کرتا ہے تاکہ جو کچھ خدا چاہتا ہے جو کچھ خدا کا ڈیزائن ہے جو کچھ خدا کا گول ہے وہ پورا ہو سکے ہمیں اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے ہمارے ڈیزائن ہمارے گول ہمارے اسٹرکچر نہیں اسی طرح اسی کانسیپٹ کو ہم ریڈمشن پر بھی سالویشن پر بھی اپلائی کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نجات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں کیونکہ وہ نجات مہیا کرتا ہے اور یہ اسی طرح سے ہم دعا مانگتے ہیں دوسروں کی نجات کے لیے بھی کسی کو بھی بچانے کی جو قدرت ہے جو پاور ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے انسان کے پاس خود سے یہ ابلٹی موجود نہیں ہے اب ہمیں اس حقیقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بین گاڈ جب خدا ہمیں ہر ایک بات میں سوورن نظر آتا ہے جب ہم خدا ہمیں ہر ایک بات میں ان کنٹرول نظر آتا ہے جب خدا کی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں ساری چیزیں وقوع پذیر آتی ہیں تو پھر ہیومن فری ول کیا ہم خدا کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں ہیں 
क्या हम इस जमीन पर जो है वो अपनी मर्जी के बगैर मौजूद हैं या जो कुछ भी हम इस जमीन पर करते हैं इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है ये फ्री विल है क्या हमारा हमारा इस पूरे सेटअप में इस पूरे डिजाइन में इंसान का रोल क्या है इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमें इसको भी देखने की जरूरत है और ये दो चीजें हैं जिनको हमें साथ लेके और समझने की जरूरत है अगर आप खुदा के कलाम को समझना चाहते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी जमीन पर हो रहा है वो क्यों हो रहा है जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है अगर आप ये जानना चाहते हैं अगर आप खुद खुदा के कलाम के दूसरे अकायद को जानना चाहते हैं अगर आप शिफा खुशहाली दूसरी इन सारी बातों से वाकिफ होना चाहते हैं सबसे पहले आपको सॉवरिटी ऑफ गॉड और ह्यूमन फ्री विल के बारे में पता रखने की जरूरत है पता होने की जरूरत है और ये पता इस तरह से नहीं है कि आप जिसको जिस तरह से जानने जानना चाहते हैं जैसे खुदा कलाम हमारी रहनुमाई करता है जब हम फ्री विल की बात करते हैं ह्यूमन फ्री विल की बात करते हैं खुद इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंसान के किरदार की इस पूरे डिजाइन में बात करते हैं जिसमें खुदा जो है वो सॉवरन है खुदा जो है वो कादर मुतलिक है अगर हम खुदा को सॉवरन नहीं मानते अगर हम खुदा को कादर मुतलिक नहीं मानते इन कंट्रोल नहीं मानते तो हमारा ईमान जो है वो क्लैप्स कर जाता है उसमें इंसान का किरदार क्या है जब हम फ्री विल की इंसानी जो है वो तारीफ पढ़ते हैं तो फ्री विल को इस तरह से डिफाइन किया जाता है वो ये है कि ह्यूमन पीपल हैव द एबिलिटी टू मेक स्पॉन्टेनियस चॉइसेस और स्पॉन्टेनियस चॉइसेस का ये मतलब है कि आप बगैर किसी डिस्पोजिशन के बगैर किसी इंक्लिनेशन के आप अपने लिए जब चूज करते हैं तो ये जो है वो स्पॉन्टेनियस चॉइस है यानी हमारी मर्जी पर हमारे चूज करने पर किसी चीज का असर नहीं होता हम बगैर किसी असर के जो चाहे वो चूज कर सकते हैं और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा तजुर्बा रखते हैं या आपका तजुर्बा जो है वो मुख्तलिफ है जब आप अपने लिए कुछ चीज चूज करते हैं तो क्या आप वहां पर स्पॉन्टेनियस चॉइस का इस्तेमाल करते हैं या आपकी चॉइस पे किसी ना किसी चीज का असर होता है स्पॉन्टेनियस चॉइस का जो अकीदा है इसकी जो प्रॉब्लम वो ये है कि ये कहता है कि हमारी चॉइस में कोई मोटिवेशन या कोई रीजन शामिल नहीं होता लेकिन जब हम खुद चूज करते हैं इफ आई हैव टू चूज बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज तो फिर मुझे पता चलता है कि मेरी चॉइस जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है बल्कि मेरी चॉइस पर किसी ना कोई ना कोई चीज असरअंदाज होती है और अगर मुझे ऑरेंजेस पसंद हैं तो मैं ऑरेंज चूज करूंगा अपने लिए अगर मुझे एप्पल्स पसंद हैं तो मैं एप्पल चूज करूंगा अपने लिए अगर मुझे कोई खास ब्रांड में एक मॉल में जाता हूं मुझे नाइकी पसंद है तो मैं अपने लिए नाइकी चूज करूंगा मुझे एडिडस पसंद है तो मैं एडिडस जो है वो अपने लिए चूज करूंगा एंड इट 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 गोज विद एवरी आपकी जिंदगी में एक छोटी से छोटी छोटी चॉइस से लेकर जो भी बड़ी से बड़ी चॉइसेस हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होती है अगर कोई रीजन या कोई मोटिवेशन मौजूद नहीं तो फिर चॉइस का एग्जिस्ट करना ही बनता नहीं इफ यू हैव नो मोटिवेशन नो रीजन नो लाइकिंग डिसलाइकिंग देन वाई यू नीड टू चूज 
हर डिसीजन जो कि आप अपनी जिंदगी में बनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन है और ये ये वो रीजन ये मोटिवेशन है जहां पर खुदा की सवरनिटी खुदा की ग्रेस और ह्यूमन फ्री विल जो है वो अलाइन होती है अच्छा बहुत सारे लोग ये इसके इसका जो इसके अगेंस्ट जो है वो ये भी कहते हैं कि बहुत दफा हमें कुछ ऐसी चीजें भी चुननी पड़ती हैं जो कि हम हम जिनको जो अनडिजायरेबल साल के तौर पर आप बाहर जाते हैं और एक रॉबर जो है वो गन पॉइंट पर आपको आपका वॉलेट या आपका पर्स जो है वो आपसे डिमांड करता है अब आप चाहते नहीं है कि आप अपना वॉलेट या अपना पर्स जो है वो उस टाकू को दें बट यू हैव टू डू इट लेकिन जो इस जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि इसके पीछे भी मोटिवेशन या रीजन होता है बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रांग मोटिवेशन होता है और वो स्ट्रांग मोटिवेशन ये होता है कि यू डोंट वांट टू मिस आपको अपनी जिंदगी प्यारी है आप उस पर्स या उस वॉलेट के ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी को चूज करना जो है वो तरजीह देते हैं अब खुदा की सावरनिटी और फ्री विल को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमें खुदा के फजल को भी समझने की जरूरत है खुदा कभी भी फ्री विल को इंसान से छीनता नहीं है या हम ये कह ये नहीं कह सकते कि अगर खुदा सावरन है और खुदा हर चीज पर कादर मुतलिक है खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता मैं अपने बिस्तर पर अगर जाता हूं तो मैं खुदा की मर्जी खुदा के इन कंट्रोल है खुदा अगर मैं सुबह उठता हूं तो खुदा इन कंट्रोल है लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बात भी समझने की जरूरत है कि खुदा कभी भी इंसानी फ्री विल को इंसान से लेता नहीं है मिसाल के तौर पर यीशु मसीह के साथ यूदास्कर युवती था और यूदास्कर युवती जो है वो अपनी मर्जी के साथ खुदा यीशु मसीह को बिट्रे करता है वो अपनी मर्जी के साथ यीशु मसीह को पकवाने का इरादा करता है गॉड इन सॉवरनिटी नेवर स्टॉप थिंग वो यीशु मसीह के साथ भी मौजूद था शागिर्दों में से एक शागिर्द भी रहा लेकिन फिर भी खुदा ने यूदास्कर युवती की फ्री विल को इम्पैक्ट नहीं किया एंड यूदास्कर युवती की फ्री विल जो है वो हर उस इंसान की फ्री विल है जो के गुनागार है जब हम गुनाह करते हैं जब जो हमारा पिछले हफ्ते भी हमारा टॉपिक था इलेक्शन एंड सिन तो जब हम गुनागार ठहरते हैं और मैंने आपको बताया कि हम दो तरीकों से दो वजह से हम गुनागार हैं जब आदम ने गुनाह किया तो वो गुड नेचर जो कि खुदा ने अपने अपनी गुडविल के साथ अपनी गुड प्लेजर के साथ अपनी सॉवरनिटी के साथ आदम को बख्शी थी उस गुनाह की वजह से आदम की फ्री चॉइस की वजह से वो करप्ट हो गए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि खुदा को अगर पता था कि आदम ने गुनाह करना है तो खुदा ने आदम को गुनाह क्यों करने दिया इट कम्स द आंसर गॉड नेवर टेक्स फ्री विल फ्रॉम आस खुदा लेकिन आदम 
की फ्री चॉइस के साथ स्पॉन्टेनियस चॉइस के साथ जो है वो हम ग्रावट का शिकार हुए हर एक शख्स जो के आदम की नस्ल से है वो गुना करप्ट उसी करप्ट नेचर को जो है वो ओन करता है और ये जो हमारी करप्ट नेचर है इस करप्ट नेचर के साथ जब जब भी हम कोई चॉइस करते हैं तो वो चॉइस करप्टेड चॉइस बल्कि पालूस इफ्सियों उसके दूसरे बाब में इसको इसको इस तरह से बयान किया जाता बयान करता है जब वो ये कहता है कि उसने हमें भी जिंदा किया जब हम अपने गुनाहों और कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो वो इस हकीकत को बयान करता है कि एक गुनागार शख्स के पास ये वो अपने गुनाह की वजह से मुर्दा होने के बायस चूज कर ही नहीं सकता मुर्दे चूज नहीं करते मुर्दों के पास कोई चॉइस नहीं होती बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि खुदाम यसु मसीह को अपने लिए चूज नहीं करते खुदा उनकी फ्री विल को इंपैक्ट नहीं करता हां जब खुदा इंसान पर फजल करता है जब खुदा इंसान पर अपना अपनी ग्रेस शो करता है जब खुदा जिंदा करता है उसने तुम्हें भी मैं चाहूंगा कि अगर आप ये हवाला पढ़ सकें इसियों दूसरा बाब उसकी पहली आय से अगर आप शुरू करें और उसने तुम्हें भी थैंक यू सॉरी मुझे फिर बताएंगे जी मैं पढ़ देता हूँ इफ्सियों मेरे पास खुला हुआ है और उसने तुम्हें भी इफ्सियों दूसरा बाब उसकी पहली आयत और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सब से मुर्दा थे जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते जिनमें से तुम पेशतर पहले क्या करते थे दुनिया की रवश पर चलते और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती ऐसा ह्यूमन स्टेटस बिफोर जब तक खुदा हमें हमारे गुनाहों से जिंदा नहीं करता जो हमारा ह्यूमन स्टेटस है ये दूसरी आयत उसको बयान करती है और तीसरी आयत में लिखा है इनमें हम सबके सब सबके सब पहले अपने जिसम की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबाही तौर पर गजब के फर्जन सबके सब एंड दैस दिचुएशन ऑफ आवर फ्री विल बिफोर द ग्रेस बिफोर द जीजस क्राइस्ट मगर खुदा ने क्या किया अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की मोहब्बत जो है वो आग किस तरफ से रही है मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की जब कसूरों के सबब से कसूर बिकॉज ऑफ आवर सिन हम मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया और तुमको फजल से निजात मिली है और यहां हम देखते हैं कि खुदा जब उस मोहब्बत उस प्यार का इजहार अपने लोगों के साथ करता है जब खुदा अपनी ग्रेस हमें दिखाता है तो फिर हम उस हालत से उस मुर्दा हालत से निकलते हैं अब गॉड इन हिज सॉवरिटीज शो हिज ग्रेस खुदा अपनी सॉवरिटी में अपने लोगों पर फजल करता है और खुदा जो चाहता है सॉवरिटी में हमने देखा खुदा जो चाहता है 
वो करता है और जो कुछ खुदा करता है वो अच्छा है और खुदा फजल करता है इसलिए कि वो अपने लोगों पर फजल करना चाहता है ये उसकी 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 सॉवरिटी है वो किन पर पर फजल करना करता है जिन पर वो फजल करना चाहता है हम सबके साथ मुर्दा हैं हम सबके साथ जो है वो उस रवश पर चलते हैं हम सबके साथ जिसम की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते हैं जिसम और अकल के इरादे पूरे करते हैं लेकिन खुदा इलेक्शन दैट्स द इलेक्शन जो कि हमने पिछले हफ्ते बात की कि खुदा जिन पर फजल करना चाहता है उन पर फजल करता है और जब खुदामंद हम पर फजल करता है तो हम जिंदा होते हैं और जब हम जिंदा होते हैं जब खुदा हमें जिंदा करता है जब खुदा हमें उस उस सिचुएशन में से निकालता है तो फिर हम अपने लिए खुदा को चुनते हैं फिर हम जो है वो ईमान लाते हैं जस्टिफिकेशन फिर हम जस्टिफाइड ठहरते हैं और इसको जस्टिफिकेशन बाय फेथ इसीलिए कहा जाता है आठवीं आयत में लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है जब तक खुदा का रूह हमारे दिलों को तब्दील नहीं करता तब तक हम उस चॉइस का जो कि खुदा के लिए है इजहार नहीं कर सकते एंड दैट्स लिटल पिक्चर अगर आप अपने फोन की स्क्रीन पे या अपने जो आपके पास डिवाइसेस हैं अगर आप उनको देख सकें ये एक ऑर्डर जो कि मैंने आपके सामने इट्स ऑर्डर इज दैट ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गॉड और इसको ऑर्डर ऑफ सॉल्वेशन भी कहा जाता है रोमन की किताब में इसका जिक्र भी है खुदाम ने हमें वक्त और टाइम दिया हम इसके बारे में जरूर देखेंगे यहां पर आकर लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफ भी मौजूद है इख्तलाफ उसी वक्त होता है जब हम किसी बात पर सोचते हैं जब हम किसी बात पर गौर करते हैं खुदावंत का कलाम हमें रीजन करना सिखाता है पहले बाप उसकी अठारहवीं आयत यसाया पहला बाप उसकी अठारहवीं आयत में खुदा खुद इनवाइट करता है लेट अस रीजन आओ बहा हुजत करें लेकिन उस हुजत का उसी वक्त फायदा है उस रीजन को उसी वक्त फायदा है जब हम वाकई खुदावंत के कलाम से कुछ सीखना चाहते हैं गॉड ग्रेस ज इनिशिएटर ऑफ आवर रीजनरेशन नई पदाइश जिस तरह से खुदा ने आदम को आउट ऑफ नथिंग पैदा किया अपने कलाम के वसीले से इसी तरह से खुदा हमें नई पदाइश का तजुर्बा बख्शता है अपने कलाम के वसीले से और ये उस वक्त मुमकिन है जब वो हम पर अपने रहम की दौलत को जाहिर करता है यही बात यसु मसीह ने नेकोदीमस को समझाने की कोशिश की कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा के कलाम के वसीले से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता ये जो फजल है ये जो फजल है ये किस तरह से हम तक पहुंचता है खुदा किस तरह से अपने फजल को हम पर जाहिर करता है वो फज जो कि उसने अपनी सॉवरिटी में शुरू से हमारे साथ किया एट द प्लान एट द प्लान ऑफ सॉल्वेशन एट द एट द टाइम ऑफ प्लान ऑफ सॉल्वेशन रिडम्पटिव प्लान के वक्त जब उन्होंने कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी जब हबशी खोजा ने खुदा के कलाम को पढ़ा तो उसने उसने खुदा के फजल को फील किया 
जब हम खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगियों में असर करता हुआ देखते हैं वो जो दो धारी तलवार है जो कि बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है वो जो जिंदगी बख्शता है वो कलाम जिसके वसीले से जिंदगी वकूह में आई वो कलाम जिसके वसीले से आज भी हमारी मुर्दा जिंदगियां जिंदा होती हैं वो कलाम जो हिस्कियल नबी को खुदा ने मुर्दा हड्डियों पर करने के लिए कहा जिसके वसीले से जिंदगी आती है उस कलाम के वसीले से हम नई पदाइश हासिल करते हैं उस फजल के वसीले से हम नई पदाइश हासिल करते हैं और फिर और ये इसको ये ना समझें कि हाँ रीजनरेशन हो जाएगी नई पदाइश हो जाएगी दिस इज ऑल ये ऑर्डर तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया बट दे आर नॉट सिक्वेंशियल इट ऑल हैपन्स एट द सेम टाइम इट ऑल हैपन्स एट द सेम टाइम ये सारा कुछ जो है खुदा फजल करता है जब इजिस्टेबल ग्रेस अपनी दिखाता है जैसे उसने अपने लोगों को और अपने लोगों पर फजल किया जैसे उसने इब्राहिम पर फजल किया जैसे उसने यकूब पर अपना फजल जाहिर किया उसमें यकूब का कोई पार्ट नहीं है वो माँ के माँ के पेट से ही खुदा यकूब को अपने लिए चुनता है और फिर जब खुदावन फजल करता है खुदावन हमें अपने लिए जिंदा करता है फिर हम उस ईमान में आगे बढ़ते हैं जो कि हमें उस कलाम के वसीले से नई पदाइश के तजर्बे के वसीले से जो है वो ईमान हमें मिलता है एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड और ये जो ये जो एरो है इट ऑल हैपन्स इस सारी बात में खुदा का पाखरू इट पाक पाखरू इज काइंड ऑफ वहीकल इसकी हमें इसके बगैर कुछ कुछ हो ही नहीं सकता इसकी कोई अलहदा से कोई कहीं अलहदा से नहीं आता ये कहीं अलहदा से इसकी जरूरत नहीं पड़ती इट्स इट ऑल हैपन्स खुदा के पाखरू की कुदरत और खुदा के पाखरू की मर्जी के साथ जो कुछ भी खुदा अपने कलाम में बात करता है जो कॉन्सेप्ट भी खुदा हमारे सामने पेश करता है जो बात भी खुदा हमारे सामने रखता है वो कभी भी किसी और प्लान के साथ किसी और बात के साथ किसी और डॉक्ट्राइन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती जब आप आइडियल जरूशलम के बारे में पढ़ते हैं जब आप नए आसमान और नई जमीन के बारे में सीखते हैं तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि ये नई आसमान और नई जमीन का कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है और खुदा का रिडम्पटिव प्लान इसमें किस तरह से काम करता है रिडम्पटिव प्लान में खुदा किस तरीके से इन सारी चीजों को वकूह में लाता है ताकि हम निजात के उस तजुर्बे में से गुजरकर उस मकाम पर जिस मकाम पर खुदा हमें बिठाना चाहता है हम किस तरह से बैठ सकते हैं वो आइडियल यरूशलेम जो कि बागे अदन की एक और शक्ल है वहां पर जब हम वापस खुदा की रफाकत में बैठेंगे खुदा किस किस तरह से ये मुमकिन होगा किस तरह से ये मुमकिन होता है खुदा किस तरह से इसको हमारी जिंदगी में अमल में लाता है और क्या खुदा के बगैर ये सारी चीजें खुदा के फजल के बगैर ये सारी चीजें मुमकिन हैं अगर आज मैं आपको ये कहूं कि जब आप दूसरे बाप और तीसरे बाप को पढ़ते हैं चौथे बाप को पढ़ते हैं ये साया के किस तरह से आप इन डॉक्ट्राइंस को खुदामंद के कलाम में पूरा होते हुए देखते हैं अगला जो हमारा पार्ट होगा वो इस हिस्से का हमारा आखिरी पार्ट होगा लेकिन आप के लिए आप ये कह सकें कि एक एक मश्क ये है हर बाइबल स्टडी की एक मश्क भी होती है 
क्या आप दूसरे बाप को पढ़ें आप तीसरे बाप को पढ़ें आप चौथे बाप को पढ़ें और मुझे ये बताएं कि आप रिडम्पटिव प्लान को किस तरह से इन बाइबल मुकदस के इस हिस्से में ये सारे की किताब के इस हिस्से में पूरा होते हुए देखते हैं और अगर आपको किसी बात में किसी आइडिया में किसी कॉन्सेप्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आती है तो आप मुझे बताएं ताकि हम मिलकर उसके बारे में सीख सकें खुदामंद आज के इस कलाम के वसीले से आपको कसर के साथ बरकत बख्शे थैंक यू पादी साहब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आपको फहम दिया बड़ी फसाहत के साथ आपने आज के काम को शेयर किया है इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए आपके भी शुक्रगुजार हैं 